0: Hallo, in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Tino Müllenbach, dem Geschäftsführer und Inhaber der Hoffer Alter GmbH aus Rösrath. Ihr produziert hier mit zehn Mitarbeitern alkoholische Spezialitäten in Eigenregie, wie den Quittenlikör, das Hermännchen, Eierliköre, aber auch Gin und natürlich den Bergischen Korn. Und seid aber auch als Lohnabfüller tätig. Für wen wird nicht verraten. Hallo Tino, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, lieber Heike, danke für deine Einladung in deinen Podcast. Aber ich schaue, bevor wir starten, standardmäßig gehört das zu, du meinst, erst du trinken wir Das ist eine super Idee. Zum Wohlsein.
0: Dankeschön, zum Wohl. Tino, wir haben uns vor einigen Jahren über das Netzwerk der Unternehmerinitiative Rheinberg kennengelernt und vor drei Jahren habe ich auch eine Führung durch eure Brennerei mitgemacht. Die war total interessant und ich habe echt viel erfahren über eure Geschichte, eure Unternehmerfamilie. Denn euch gibt es ja nun seit über 300 Jahren und ihr seid somit die älteste Kornbrennerei im Bergischen Land und das älteste aktive Unternehmen in Rösrath. Sag mal, wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, Grundstein gelegt hat natürlich mein Urgroßvater 1880. Er äh, hat damals mit der Brennerei angefangen. Ja, wie haben wir das geschafft? Wir versuchen und schaffen es natürlich, uns am Markt anzupassen. Wir stellen uns den Regularien der Behörde, sprich wir arbeiten hier ja unter Zollaufsicht, wir haben viel mit dem Zoll zu tun. Und
0: Die kommen bestimmt gerne,
1: oder? Der Zoll kommt sehr gerne, <lacht> natürlich auch unangemeldet. Also es ist immer spannend. Aber ich sage mal, das Wichtigste ist, glaube ich, in all den Jahrzehnten, Jahrhunderten, wir sind uns treu. Das heißt, wir machen nur das, was wir können, und das ist Schnaps.
0: Also ihr seid authentisch.
1: Wir sind authentisch.
0: Aber es gab bestimmt auch schwierige Zeiten. Also ich denke mal, gerade im Krieg konntet ihr da überhaupt produzieren, oder wie war das?
1: Ja, das, äh, jede Generation hat so seine Schwierigkeiten gehabt. In den Kriegsjahren war das so, wir durften gar nichts machen. Denn die ganze Brennerei besteht aus Kupfer und das ganze Kupfer wurde für die Rüstungsindustrie benötigt. Sprich, wir wurden hier, ich sag mal, zwangsenteignet, was die Brennerei betrifft. Und das ist natürlich schon ein harter Schlag. Wenn man einen alles weggenommen bekommt, kann man nichts mehr machen. Aber mein Urgroßvater hat damals natürlich alles Gott sei Dank wieder neu aufgebaut, sodass wir wieder nach dem Krieg starten konnten.
0: Und einen leckeren Korn produzieren konnten. Und? Ich konnte inzwischen mal ein kleinen Stück nehmen und das schmeckt sehr lecker. Danke, danke, Jetzt ist ja immer die große Frage, wenn man das jetzt so trinkt, oder ich finde das echt spannend, wie wird denn der Korn überhaupt hergestellt? Wie viel Alkohol hat der? Was braucht man dafür? Habt ihr irgendwie so ein Geheimrezept? Gibt es regionale Zutaten, all solche Dinge?
1: Ja, also Korn wird nach einem Reinheitsgebot hergestellt. Den Alkohol, den wir für den Korn benötigen, das äh, ist Getreide, wird zu Mehl verarbeitet. Dazu kommt Malz und Malz wandelt dann die Stärke vom Getreide in Zucker um. Ähm, dann haben wir so eine richtige schöne, ich nenne es mal Mehlsuppe. Dazu kommt Hefe und Hefe wandelt dann den Zucker in Alkohol um. Das ist der Gärprozess. Nachdem das alles vonstatten gegangen ist, wird natürlich destilliert. Wir stellen den Alkohol erstmal bis auf 96% Her. Und diesen Alkohol verwenden wir dann nachher für unseren Korn. Übrigens, den Korn, den du gerade probiert hast, ist ein Korn, der hat 32 Prozent. Jeder Korn muss 32 Prozent haben. Der ist aber jetzt hier noch dreieinhalb Jahre im Fass gelagert, in alten cognac Das ist also eine richtig klasse Qualität, mit einem schönen, runden holzfass noch. Und Ganz ehrlich, ich würde den Korn nie so eisekalt trinken, denn dann schmeckst du gar nichts mehr davon. Also ein gutes Produkt kannst du wirklich handwarm trinken. Zum Mixen, ja, Kornlimo trinke ich auch mal ganz gerne. Aber ansonsten mache ich auch mit dem Korn gerne Cocktails. Also überall da, wo Wodka drin steht, als Kornbrenner leise ich den Wodka weg und gebe dann natürlich einen guten Edelkorn mit dazu. Weil dann kann der Cocktail noch besser werden.
0: Tino, ähm, welche Produkte gibt es denn noch außer dem Korn?
1: Ja, Gut, dass wir gerade hier in unserem Direktverkaufsraum stehen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich an zu testen. Sehr Am gut. Ende des Podcasts. Wir <lacht> fangen hier bei Schokoshidi an. Ähm, hin zu saurer Kirsche. Saure Kirsche mit Vanille gemixt. Probieren wir uns ein bisschen aus. Und arbeiten uns nachher zum Gin rum durch. Bis hin zum plüschprom Weißt du irgendwas, was eine Plüschbrum ist? Nee. Nee. Ein Pfirsichlikör. Eine, eine Pflaume mit Plüschstrom ist ein Pfirsich, darum Plüschstrom. Ähm, oder mal ein klassisches Obstwasser zwischendurch, aber wir beide werden uns da bestimmt gleich einig werden.
0: Also in dem Moment tun wir jetzt unsere Hörer ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil wenn die das sehen könnten, was hier alles für Leckereien stehen...
1: Ich hätte beinahe gesagt, die sollen alle einfach vorbeikommen.
0: Ja, ja. das sollten sie in der Tat... Stichpunkte alle vorbeikommen. Ich weiß, dass ihr ja auch Führungen mit anbietet und ich war ja sogar selber schon mal hier mit der Gruppe der Rösrater Unternehmerinnen und ihr seid auch als Aussichtspunkt in Komoot, in dieser Outdoor-App, vermerkt. An welche Art von Gruppen kommen denn eigentlich hierher?
1: Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, es sind alle willkommen. Es kommen vom Kegelclub, vom Karnevalsverein bis zum Vorstand großer Unternehmen, also wirklich querbeet. Da gibt es also, ich hätte gesagt, es gut jeder. Viele kommen mal eben spontan vorbei, fahren mit dem Rad hier vorbei, halten mal kurz an und wie das so ist, bergische Gastlichkeit, kommt mal eben rein, wollt ein Schnäpschen trinken. Ja. Und schon kommt man ins Gespräch und lernt viele schöne neue Dinge wieder kennen. Viele nette Gespräche, die geführt werden.
0: Das glaube ich. Ist es denn eigentlich so, dass, ähm, ich weiß ja, es kommen ja auch manchmal reine Männergruppen, reine Frauengruppen, so wie ich ja auch hier war, zu euch. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Trinken Männer anders als Frauen?
1: Also ich kann mich an euch noch sehr gut erinnern <lacht> und ich kann wirklich versichern, ja, es gibt Unterschiede. Die meisten Männer werden wirklich in der Tat handzahm. Was die Frauengruppen betrifft, das ist ein Berufsgeheimnis. Und was im Fassraum ist, das bleibt auch als im Fassraum. Wird, wird nicht verraten, was da alles so oh. gesprochen und passiert. Okay. Aber ich kann ja schon sagen, Frauen, oho.
0: <lacht> ähm, apropos, oho, wenn man jetzt nicht zu euch kommen kann, im Rahmen einer Führung. Dann könnte man es könnte man eure tollen Produkte jetzt bei euch im Laden kaufen, aber auch online. Ihr habt ja einen Shop.
1: Genau, wir haben seinerzeit natürlich auch einen Shop eröffnet. Klar, wenn so auf Internet aufkommt, darf sowas nicht fehlen. Wir firmieren da unter der schnapsmacher.de. Ja, und da gibt es all unsere Produkte, die man da sehen kann. Ja. Und äh, viele holen sich dann Geschmack und kommen auch von weiter her dann zu uns, um uns dann doch mal zu besuchen.
0: Wie würde denn eigentlich so euer ideale Kunde aussehen? Das ist mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen, das würde mich auch mal interessieren.
1: Oh, der ideale Kunde, also da egal ob männlich oder weiblich, abends bei einem schönen Feuer am Grill stehen, ein Schnäpschen dazu und mit den Freunden dann unsere Produkte probieren. Das ist so für uns der ideale Kunde macht mir halt selber auch Spaß. Ne? Und wir sind uns halt treu.
0: Das glaube ich gerne. Und das ist so ein schönes Bild. Ehrlich gesagt, jetzt mag ich gar nicht irgendwie auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil mich das natürlich trotzdem interessiert. Das ist jetzt fast so ein bisschen der Abbruch, ne? so das Thema Corona. Jetzt konnten natürlich in der letzten Zeit nicht so viele Gruppen können, kommen. Und ähm, wie hat sich denn bei euch Corona an sich ausgewirkt? Ich hatte noch gesehen im... Kölner Stadtanzeige war ein Artikel über euch, dass ihr Desinfektionsmittel produziert habt letztes Jahr.
1: Genau, Corona ist natürlich schon ein Thema. Wir haben klar Absatzprobleme bekommen, dadurch, dass die Gastronomie geschlossen ist, dadurch, dass Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten. Auch der, die Skatrunde hat nicht stattgefunden, wo vielleicht der ein oder andere Schnaps getrunken wird. Das haben wir natürlich gemerkt. Wir haben uns dann entschlossen, als das Thema Desinfektionsmittel aufkam, äh, wurden wir angesprochen von dem einen oder anderen Altenheim, die einfach nichts mehr hatten. Und da haben wir gesagt: Hey, wir machen das jetzt. Ähm, wir haben da mit Apotheken zusammengearbeitet und dann kurzfristig Desinfektionsmittel hergestellt. Aber immer noch mit dem Hintergrund, dass wir an also sich Schnaps machen wollen und kein Desinfektionsmittel. Ja, zum Thema Schnaps gibt es noch viele Episoden, viele Dinge zu erzählen. Unter anderem gibt es auch viele Schnapslieder fällt mir zum Beispiel ein, das Herminche hat ein eigenes Lied. Das Herminche-Lied von, äh, von einem Frauenclub, die das damals ähm, gesungen haben. Dann fällt mir noch ein, äh, wir stellen ein Produkt her, äh, das nennt sich Kuckelkörnchen. Das machen wir im Lohn. Und über das Kuckelkörnchen hat der Gildohorn gesungen. Nicht piep, 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 ich hab euch lieb. Aber ein schönes anderes Lied über das Kuckelkörnchen. Findet ihr, glaube ich, auch im Netz, Müsste glaube ich, irgendwo hinterlegt sein.
0: Was mich noch so interessieren würde, ist eigentlich, kann man den Schnapsbrennerberuf erlernen?
1: Ja, in der Tat. Es gibt eine Ausbildung, nennt sich Distillateur. Da gab es bis vor kurzem auch noch eine Schule in Köln. Ist übrigens wieder mittlerweile ein sehr gefragter Beruf. Also macht nicht jeder, ist einfach was Spannendes und ich sage mal, Schnaps machen ist einfach spannend. Was uns betrifft, wir haben jetzt keinen Distillateur direkt bei uns, sondern das hat früher mein Vater gemacht, heute mache ich das. Wir legen sehr viel Wert bei uns auf Individualität. Sprich, all unsere Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Branchen, so dass wir vieles miteinander kombinieren können, neue Eindrücke gewinnen und uns selbst verwirklichen können damit. Das sind, macht uns eigentlich noch so ein bisschen aus. Wir sind halt ein Familienbetrieb, wo man ja, sich verwirklichen soll, wo es halt mit allen Vor- und Nachteilen, die es da so gibt, mit verschiedenen Charakteren zusammenzuarbeiten.
0: Ich sehe in eurem Verkaufsraum
1: auch eine ganze Menge Gin-Flaschen. Ja, Gin, äh, wir hatten eben schon mal erwähnt, wir sind auch Lohnhersteller. Dabei holt sich das natürlich groß an, Lohnhersteller. Äh, wir machen auch ganz, ganz kleine Chargen. Äh, zum Beispiel viel auch gerade im Moment natürlich Gin, ich glaube für Köln haben wir, naja, ich darf gar nicht zu viel verraten, zum Beispiel Aris Gin aus Widdersdorf. dann haben wir noch zwei andere, die wir herstellen, bei manchen darf ich es leider nicht sagen, aber das ist natürlich schon ein Thema, genauso Thema Whisky, wir füllen zum Beispiel jetzt demnächst Verein ab, der hat zwei Whiskyfässer in Schottland liegen. Der braucht an sich nur einen Abfüller, der das in Flaschen bringt. So was machen wir natürlich. All diese Dinge wird also auch deutlich mehr. Und das ist auch der Grund, warum Corona nicht ganz so schlimm für uns war, weil wir uns auf die anderen Produktfelder auch mit spezialisieren konnten. Also sprich, die Lohnherstellung. Auch Private fragen uns oft an, können wir nicht unseren eigenen Gin haben? Ja, ich sage natürlich, machen wir. In welche Richtung soll es gehen? Und so weiter. Also, wie gesagt, das geht, das ist ähm, alles kein Problem, wir sind da vielfältig unterwegs. Äh, und wir gerade zum Thema Gym.
0: Das ist so ein bisschen das Thema Individualisierung, Individualität, so eine eigene Marke rausbringen, sich mit was Eigenem verwirklichen, ne? nicht so in der Masse untergehen.
1: Ja, in der Tat, also viele möchten das ja mittlerweile gerne haben, was Eigenes, was, das muss auch nicht viel sein, muss nicht, muss nicht groß sein. Aber sich äh, selbst zu verwirklichen, ist ja im Moment auch ein großes Thema, was man auch sehr gut verstehen kann. Man möchte sich ja abheben von Allerweltsprodukten, von, ich nenne es mal, Allerweltsleben. Ähm, das geht äh, zu Hause los beim Grillen. Mhm. Viele grillen heute nicht mehr einfach auf Holzkohle, sondern es äh, werden alte Weinreben genommen zum Grillen. Es wird äh, alles Mögliche verwendet. Hauptsache ein bisschen was anderes machen. Und das betrifft natürlich auch das Thema Schnaps.
0: Und hier ist eine große Auswahl. Mich, <lacht> als ich hierher gekommen bin, gesehen euren ja. schönen äh, Bus, ich weiß gar nicht welches Fabrikat, von dem Herrmännchen. Bist du da irgendwie noch auf Tour? Dann?
1: Äh, ja, also das war auch reiner Zufall, weil ich äh, privat gerne Oldtimer fahre und. Ja, yeah, der Bus ist mir ist übrigens ein alter Focht, ein FK. Ja, und damit bin ich an sich mehr oder weniger privat gefahren und wurde oft angesprochen, ob ich nicht kommen könnte mal zu Hochzeiten, um dann einen Ausschank zu machen. Und das hat sich in der Tat so entwickelt. Wir gehen damit auf Tour zu Hochzeiten, zu Veranstaltungen, zur Einweihung von Geschäften und machen damit unserem schönen Bisschen einen Ausschank. Ist übrigens von 1959, also ein altes Stück und Ganz kurz, ich war letztens, war also schon was her, war in der Hochzeit. Die Hochzeit hat draußen stattgefunden und ich kam mit dem Bus an. Und der Bus ist leider ein bisschen lauter, weil es hat einen Oldtimer. Und ich habe dann kurz davor, weil die Hochzeit wieder draußen war, angehalten. Die beiden haben sich nämlich gerade das Jawort gegeben. Und direkt nach dem Jawort sollte der Ausschank stattfinden. Und dann sprang der Bus doch nicht mehr an. Und ich stand da mitten auf der Straße und kam nicht weiter, ich habe Glück gehabt, es hat noch irgendwie funktioniert. Mit Anschieben, selbst das Brautpaar hat mitgeschoben, bin ich noch schnell in den Hof gerollt und konnte schnell noch den Ausschank machen.
0: Na, das ist auf jeden Fall eine unvergessliche Hochzeit. Das war es. <lacht> no, jetzt hast du erzählt, du ihr seid auf Hochzeiten äh, unterwegs, seid ihr auch... Anderweitig noch unterwegs in touristischen Einrichtungen, jetzt wie zum Beispiel bei dem Freizeitmuseum hier in Lindlar oder so?
1: Ja, da sind wir auch jedes Jahr äh, bei dem sogenannten Bauernmarkt. Aber ah, da gibt es auch viele Geschichten, also was wir da schon alles miterlebt haben. Vom Sturm bis Hagel bis heißester Sommer. Wir brennen da meistens zum Beispiel auch äh, mit unserer Showbrennerei. Äh, wobei das schon ein bisschen knapper geworden ist, weil wenn wir dann dort Alkohol herstellen, stellen wir meistens so ungefähr einen halben Liter Alkohol her. Und für diesen halben Liter Alkohol muss sich dann sonntags einen ganzen Tag ein Zollbeamter daneben stellen, der uns dann überwacht. Man kann sich ja vorstellen, oder? sonntags möchte natürlich auch der Zollbeamte nicht unbedingt arbeiten. Darum kriegen wir leider nicht mehr so oft die Genehmigung dafür. Aber wie gesagt, es, wir sind halt unter Zollaufsicht. Alles wird überwacht bei uns. Kein Tropfen Alkohol darf verloren gehen. Alles muss registriert werden. Darum auch der Zoll beim Freilichtmuseum in Linden. Aber der hat das früher immer schön gemacht, er hat seine alte Zolluniform angezogen und auch ein bisschen Show mitgemacht. Also es macht schon Spaß und mit dem Zoll kann man wirklich gut zusammenarbeiten.
0: Sehr schön. Gibt es eigentlich noch andere, neue Kreationen? Habt ihr irgendwie für, diesen, für dieses Jahr irgendwas geplant?
1: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ganz, ganz neu einen Wirmut, Das ist ein Wermut. Da arbeiten wir mit einem VDP-Weingut zusammen.
0: Was ist VDP, muss ich gleich mal fragen? Ein
1: Qualitätsmerkmal bei Wein, dass es besondere Weinreben sind mit besonderer Qualität, besondere Lagen. Da haben wir uns halt eine Winzerin, die Katharina, ausgesucht, wo wir sagen, hey, die macht den passenden Wein für uns. Denn der Wermut besteht aus 80 Prozent Wein und der Rest kommt von uns, das ist Wermut, das ist... Wir verarbeiten ein Distillat von uns, grüner Apfel, ein bisschen ganz, ein Hauch von Rose, weil es sind zwei Parts. Der männliche Part, der Distillateur, sprich ich, und der weibliche Part, die Katharina, darum auch Wirmut. Das wird so, ich hoffe, der neue Trend werden.
0: Gut, du hast jetzt gerade von dem neuen Getränk, dem Wirmut, gesprochen. Was mir da spontan dazu einfällt, was ist denn eigentlich das Lieblingsgetränk in deiner Familie?
1: Gar keine Frage, der Korn natürlich. Ähm... Dabei wird man natürlich auch manchmal ein bisschen wehmütig. Ich will jetzt nicht sagen, man denkt an alte Zeiten, aber es ist natürlich schon so ein Produkt, wo einfach das Herzblut dran liegt, wo man an viele Dinge denkt, weil das ist ja einfach das Produkt, wo wir, wo wir mit gewachsen sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich abends Lust auf einen Schnaps habe und ich kann abends in der Tat immer noch mal einen Schnaps genießen, ganz ehrlich, ich gehe mal kurz ins Regal, gucke, was mich gerade anspricht und dann. Nehme ich mir schnell das Fläschchen raus. Ganz nebenbei, lieber Heike, noch erwähnt, Spiritosen sind ja Genussmittel. Man soll sie genießen. Man soll sich nicht daran betrinken. Da hat übrigens auch mal bei einer Besichtigung ein Schüler, damals mein Vater, gefragt, Herr Müllenbach, haben Sie eigentlich gar keine Skrupel, Alkohol herzustellen? Und da muss mein Vater wirklich schlucken. Was sagt man, der Schüler war 14 Jahre, was sagt man einem 14-jährigen Schüler? Die Lehrerin kam, Gott sei Dank, zur Hilfe und hat gesagt, hör mal, mein lieber Freund, dein Vater arbeitet doch bei Fort. Wie viele Leute sterben durch Unfälle, weil sie mit dem Automobil nicht umgehen können? Und genauso ist das beim Schnaps auch. Man muss wissen, wie geht man damit um? Das nur so ganz am Rande. Also, ich kann abends immer noch genießen und suche mir immer ein leckeres Schnäpschen aus.
0: Das hört sich gut an. Und wie sieht es denn mit deiner Tochter aus? Was trinkt denn die Lana am
1: liebsten? Gut, Lana ist natürlich neu. Offiziell darf sie natürlich gar keinen Schnaps trinken, aber wenn du sie fragst, dann sagt sie ganz klar, Herrmännchen und Eierlikör sind ihre Lieblingsgetränke. Ich hoffe übrigens, dass sie später mal vielleicht den Betrieb übernehmen wird. Die Zeichen stehen gut, denn kaum gehen wir irgendwie einkaufen in den Einzelhandel. Lana renkt direkt zum Schnapsregal und kontrolliert, ob alle Schnipse da sind. Ach, Sprich, sie steht vom sag Regal, sagt, hey, Eierdekör ist da, Herrmännchen ist da, Cappuccino ist da, saure Kirsche ist da. Dann schreit sie schon mal durch den Laden, Papi, Papi, da fehlt eine Flasche von dem Gin. Und diejenigen, die im Laden dann da stehen, gucken erst meine Tochter an und gucken dann mich an. Und die Blicke sind nicht immer freundlich. Aber mittlerweile kennen wir uns natürlich. Das heißt, es ist ganz klar, so gehört zu mir. Das nur noch kurz dazu.
0: Ja, das ist eine super Überleitung auch nochmal natürlich zu meiner Frage, die mich schon interessiert eigentlich, ist das Thema Nachfolge. Ne? Also gab es eigentlich mal eine Zeit, wo du dir überlegt hast, ich würde gern was anderes machen, als jetzt in die Fußstapfen deines Vaters wiederzutreten? Oder war das irgendwie sonnenklar? Wie ist es dir da so ergangen?
1: Also, definitiv kann ich sagen, ich konnte mir und möchte mir nichts anderes vorstellen. Ganz klar, ich bin natürlich hier reingewachsen. Ich habe schon immer hier mitgeholfen. Ich war schon immer im Betrieb irgendwie integriert. Früher mit Mitarbeiterärgern, aber genauso Kartonsfalten und so weiter. Fällt mir auch dazu übrigens noch ein. Ein Mitarbeiter, unser ehemaliger Brennmeister. Ah, ich glaube, der musste schon unter mir leiden. Es gab mal eine Situation. Wir hatten früher im Aufenthaltsraum sogenanntes Raben-Silberfett stehen. Und ich hatte Zeit, ich hatte nichts zu tun, die Schule war vorbei. Also bin ich hergegangen, habe mit einer kleinen Zahnbürste den ganzen Boden des Aufenthaltsraums mit Raben Silberfett bestrichen. Inklusive mir natürlich und versucht mal Raben Silberfett vom Boden wieder wegzukriegen, das war also wirklich eine Mordsarbeit, die ich dem armen Brennmeister aber da angetan habe.
0: Und dir und dir selber, deiner Mutter und äh, deinem Vater? Ich
1: äh, <lacht> möchte mich jetzt nicht dazu äußern, ähm, ob ich Ärger bekommen habe und wie groß der Ärger war, aber das sind so schöne Sachen, die gehören einfach mit dazu, wenn man hier im Betrieb aufwächst. Aber auf deine Frage zurückzukommen, also ich möchte mir nichts anderes vorstellen und es ist einfach eine Ehre auch hier den Betrieb weiterführen zu können. Was passenderes hätte mir gar nicht passieren können. Und deswegen auch, wo ich eben gesagt habe, wenn man einen Korn trinkt, wird man wehmütig, das ist in der Tat so, dann hätte man ur Vater damit nicht angefangen, hätten die folgenden Generationen gar nicht damit weiter starten können. Jeder hat, wieder gesagt, so seine Herausforderung, jede Generation, jeder muss sein Stückchen dazu beitragen, und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es in der Zukunft sein wird. Was noch alles so kommt und was noch alles so passiert. Ich bin mal gespannt. Es sind bestimmt neue Herausforderungen.
0: Gibt es denn da irgendwelche Tipps, die du Leuten weitergeben könntest, möchtest, die sich jetzt auch überlegen, selbstständig zu machen?
1: Na gut, ich sag mal so, im Schnappsektor sich selbstständig zu machen, ist schon wirklich schwer. Andere Bereiche sind bestimmt, naja, ich will nicht sagen leichter, aber... Es gibt sicherlich andere Branchen, wo es sinnvoller ist, sich selbstständig zu machen. Wichtig finde ich immer, gerade wenn man allein ist, dass man vielleicht einen Sperrungspartner hat, mit dem man sich wirklich austauschen kann. Denn wenn man alles mit sich selber verarbeiten muss, kann das schon immer eine schwierige Sache sein. Ich hatte natürlich noch mein Glück, dass mein Vater im Betrieb war, sodass wir uns da austauschen konnten. Aber der hat sicherlich auch manchmal die Faust in der Tasche machen müssen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich durfte meine Ideen immer umsetzen und auch meine Fehler machen. Übrigens auch ganz wichtig, wenn er einen Betrieb übernimmt, sagt den Vorgängern, dass sie auch Fehler machen könnt. Weil die gehören einfach mit dazu, um später im Betrieb bleiben zu können. Und Fehler passieren immer wieder, man muss sie nur wieder richtig ausbaden. Und die weichen halt dann dementsprechend an der Stelle.
0: Tino, das sind sehr aufmunternde Worte für Familienunternehmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in eure Unternehmergeschichte und das Unternehmertum. Und vielen Dank auch für die leckeren Einschlücke.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Heike. Und ich denke, zum Abschied schenke ich nochmal ein, damit wir uns nochmal zuprosten können.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Cheers, tschüss. Tschüss.